0: Tervetuloa virkkusvartin pariin! Tässä ohjelmassa pureudumme Euroopan politiikan ajankohtaisiin aiheisiin asiantuntevan vieraani kanssa. Minä olen europarlamentaarikko Henna Virkkunen EPP-ryhmästä ja tämä on Virkkusvartti. Tervetuloa mukaan! Tänään puhutaan mielenkiintoisesta asioista nimittäin niistä muutoksista, mitä kaupan osalta on tapahtunut tämän kuluneen pandemian vuoden aikana. Ja mulla on tänä vieraana täällä johtava asiantuntija Ilari Kallio kaupan liitosta, tervetuloa!
1: Kiitos, kiitos paljon kutsusta. Tosiaan sattuu hyvinkin ajankohtaiseen aikaan, tämä kutsu tähän podcastiin, että nyt hän tota, parhaillaankin käsitellään tätä hallituksen esitystä näistä liikkumisrajoituksista, joilla on niin merkittävä vaikutus myös kaupan alaa.
0: Se on juuri näin, että meidän itse asiassa oli tarkoitus Ilarin kanssa puhua ennen kaikkea näistä, näistä isoista muutoksista, mitä tämän vuoden aikana on kaupassa tapahtunut, mutta pakko ihan alkuun kyllä puhua vähän tästä ajankohtaisesta asiasta. Eli hallitus on Suomessa nyt esittänyt, että liikkumista tietyllä alueella voitaisiin ajoittaa tosi rajustikin. Ja se tarkoittaa sitä, että kaupat saisi olla auki, mutta asiakkaat ei saisi mennä sinne. Tämä varmaan herättää nyt aika tavalla huolta toimijoissa.
1: Kyllä, ja näin on sitä itsekin luettu, että se on, se on hyvin epäselvää, mitä se tarkoittaa, että kauppoja ei suljeta, mutta asiakkaita ei, tai asiakkaat eivät saisi käydä niissä. Että se kuitenkin tarkoittaa niin, että sulla pitää olla välttämätön syy käydä, ja sitten hyvin vaikea selvittää, että mikä kellekin on välttämätöntä. Eli minkälaisia on ne välttämättömät hankinnat yksittäisen henkilön kohdalla. Toki esimerkiksi elintarvikkeiden hankkiminen on aivan ilmiselvä asia, mutta kaikki muu, mitä saattaa kotona tarvita tai päivitä elämässä. Siellähän on tässä lakiesityksessä toinen, toinen elementti, joka koskee niin lähetysten noutamista tai lähettämistä. Ja tässä nyt meillä on sitten tietysti heidän kysymys siitä, että tarkoittaako tällaista hyvinkin yleistä klikan collect-tyyppistä menettelyä, jossa kuluttaja voi ostaa ennakkoon tuotteen ja sitten noutaa sen sieltä elinkeinoharjoittajan toimipisteestä. Ja itse toki katsomme, että tämä pitäisi olla mahdollista, että jos postipaketti voidaan hakea tai vastaavaa, Sieltä vaikkapa pakettiautomaatista tai postin toimipisteestä, niin toki tällainen click and collect-menettely pitäisi myös sallia, koska se itse asiassa voisi vähentää sitä painetta ja ruuhkaa taas näissä noutopisteissä, pakettien noutopisteissä ja vastaavissa.
0: Eli itse asiassa aika aikamoista epävarmuuksia edessä nyt on kaupat taas tämän Suomen hallituksen uuden esityksen edessä ja sitä varmasti tullaan ruotimaan tässä seuraavina päivinä ja viikkoinakin eduskunnassa. Mutta koko kulunen vuosi on myös kaupan osalle merkinnyt aikamoista mullistusta. On sellaisia kaupan aloja, mitkä on kärsinyt tietysti erittäin rajusti tästä koronapandemiasta niin Suomessa kuin maailmalla. Mutta toiset taas on menestynyt varsin hyvin näissä olosuhteissa. Jos nyt Ilari Kallio summaa tätä kulunutta vuotta, niin minkälaisia trendejä siellä kaupan sisällä näkyy? että Kuka on pärjännyt ja kuka on kärsinyt?
1: Joo, eli päivittäistavarakauppa, toki siis elintarvikkeet ja muut pärjäs erittäinkin hyvin osittain johtuen siitä, että ravintolat oli kiinni. Sitten vastapainona itsestään food service tukku, eli siis käytännössä kauppa, tukukauppa, joka toimittaa ravintoloille elintarvikkeita ja muita tarpeita, niin sehän on kärsinyt huomattavasti, koska ravintolat on ollut suljettuna, ja silloinkin, kun ovat olleet auki, niin asiakasmäärät ovat hyvin pieniä. Sitten toisaalta näkyy se, että ihmiset ovat viettäneet paljon aikaa kotona, eli, eli esimerkiksi puutarhatarvikkeiden myynti, rakennustarvikkeiden myynti on pärjännyt hyvinkin. Samoin urheilukaupat on, on, on pärjännyt varsin hyvin. Sitten siellä taas tällä puolella, joka, jolla meni erittäin huonosti, ja vaatekauvat vaatekaupat. Ja toisaalta koru, kelloliikkeet, myös, myös tällaiset niin kuin optikoliikkeet, joilla meni vuosi sitten keväällä erittäin huonosti, tilanne vähän parantui, mutta jäi kuitenkin kokonaisuutena tappiolle. Eli, eli siinä näkyy selvästi, että sellaiset tuotteet joita, ja tavarat, joita kuluttajat ostavat, käydäkseen vaikkapa töissä tai vieraillakseen tuttavilla luona tai käydäkseen ulkona syömässä, niin sellaisten myynti on vähentynyt. Eli nyt ollaan kotona niissä vanhoissa vaatteissa, mutta toisaalta laitetaan kotia kuntoon. Et sisustustavarat on vielä yksi, yksi, mikä unohdin mainita, joka on siis menestynyt hyvinkin.
0: Joo, eli varsin epätasaisesti on tämä koronapandemia ja sen tuomat elämänmuutokset vaikuttanut eri yritysten Aloihin. Mutta toisaalta sitten semmoinen iso trendi, mikä on tosi rajusti kasvanut tässä kuluneen vuoden aikana, on kaikkien osalta verkkokauppapuoli. Eli Postin tuossa alkuvuodesta julkistaman selvityksen mukaan Suomessa noin 60 prosenttia jopa ollut tämä verkkokaupan kasvu. Miten se on näkynyt kaupan liiton näkökulmasta?
1: Joo, siis kyllä se meilläkin siis meillä tehdään vuosittain tällainen selvitys siitä, että mitä, miten verkkokauppa kasvaa, minkä tyyppistä... Tuoteryhmää siellä ostetaan enemmän, ketkä on siellä liikkeellä kuluttajina ja mistä kanavista. Ja itse asiassa just viime viikolla tuli tuoreen selvitys ulos vuodelta 2020. Ja meillä se verkkokaupan kasvu, meidän numeroissa tietysti riippuu, että mitä mitataan. Niin meillä se oli viime vuonna 22 prosenttia ja se oli korkein sitten vuoden 2000. Eli keskimäärin kasvu on ollut noin 10 prosenttia, 12 prosenttia. Ja viime vuonna se oli todella 22 prosenttia. Ja paljon johtuu just siitä, että yhdellä hyppäyksellä kuluttajat joutui siirtymään verkkoon. Myös jonkin verran elinkeinonharjoittajat itse siirtyivät verkkoon, kun, kun käynti tai asiointi kivijalkakaupoissa väheni tämän pandemian takia. Ja siinä ilahduttavaa oli se, että kotimaisen kaupan osuus tästä koko verkkokaupasta kasvaa koko ajan. Eli, eli tavarat, jotka toimitetaan Suomen sisällä sille kuluttajalle. Et, et kun niiden osuus 2017 oli vielä 54 prosenttia, niin nyt viime vuonna se oli 64 prosenttia, eli lähes kaksi kolmannesta näistä, tästä euromäärästä kanavoituu suomalaisille elinkeinonharjoittajille, suomalaisille kauppiaille. Tämä on toki positiivinen ilmiö.
0: Se on ilman muuta myönteistä, koska näissä eurooppalaisissa vertailussa Suomihan ei verkkokaupan osalta ole ollut mitenkään huiman edestyksellinen. Eli nyt on otettu siinä askelia ja todellakin kuluttajat on löytänyt myös nämä kotimaiset verkkokaupat. Toisaalta tuolla verkkokauppapuolella on pitkään tietenkin näkynyt jo se, että se tuo kuluttajille näitä mahdollisuuksia, että voi ympäri maailmaa ostaa tuotteita ja voi saada hyvin halvalla hinnalla näitä tuotteita. ja Monet suomalaisetkin on pitkään innokkaasti tilanneet esimerkiksi kiinalaisista verkkokaupoista tuotteita. Sillä on myös omat varjopuolensa tällä kansainvälisellä ostamisella sekä kuluttajien että suomalaisten yritysten näkökulmasta, mitä tällaisia varjopuolia kaupungin liiton näkökulmasta tähän liittyy.
1: Joo, ja tähän, tähän on hyvä tosiaan mainita, että noin, siis yli 10 prosenttia suomalaisten verko-ostoseuroista kanavoituu edelleen Kiinaan, että se on niin kuin hyvin merkittävä. sitten on toki euro, isot eurooppalaiset, isot globaalit verkkokaupat ja markkinapaikat, niin kuin me kutsutaan näitä, näitä alustoja, joilla yksittäiset myyjät voi myydä tavaraa kuluttajille. Ja, ja kyllähän ongelma näissä markkinapaikoissa on se, että kuluttaja ei aina tiedä, että kuka se on se vastapuoli, jolta tavaraa ostetaan. Eli myyjä jää kuitenkin piiloon, kyllä, jos, jos, jos Kuluttaja vierailee Amazonissa tai WISSissä. Amazon on tietysti kaikkien tuntema Wish, itse asiassa suomalaisten kaikkein suosituin verkkokauppakanava yhdellä mittarilla, niin, tätä, niin kyllähän se kauppia jää piiloon sinne markkinapaikan taakse. Ja silloin siitä sitten kumpuaa erilaisia haasteita. Esimerkiksi tietääkö kuluttaja, mistä tavara tulee, vastaako se eurooppalaisia vaatimuksia. Tämä on yksi iso ongelma, että Eurooppaan tulee nimenomaan kuluttajien itsensä tilaamana vaarallisia tuotteita, toki väärinnöksiä. Ja sitten vaan sellaisia tuotteita, jotka ei vastaa eurooppalaisia vaatimuksia. Ja näistä ennen kaikkea tietysti vaaralliset tuotteet on meidän huolena, koska siinä kohtaa, jos kuluttajalle jotain sattuu, niin siitä ei kukaan vastaa. Kuluttaja kantaa itse sen riskin. Toinen elementti sitten vielä, mikä liittyy esimerkiksi elektroniikkaan, mikä on haasteellinen suomalaisten ja eurooppalaisten elinkeinoharjoittajien kannaltaan tämä niin sanottu tuottajavastuu. Eli mitä jos tavarassa on tällaisia aineita, jotka vaikka kierrätetään yleensä, akut on hyvä esimerkki, akut pystytään kierrättämään, ja akkujen kierrätykseen nämä myyjätahot osallistuvat siihen kustannuksiin, mutta nämä kiinalaiset myöt ei osallistu, jolloin se jää sitten suomalaisten kannettavaksi tai muiden eurooppalaisten kannettavaksi. Että nämä ovat nämä kaksi isoa ongelmaa, tämä ympäristöpuoli ja kuluttajan, kuluttajan suoja ja kuluttajan oikeudet.
0: Tämä on nyt teema, mihin pyritään pureutumaan myös Euroopan tasolla. Eli täällä puhuu europarlamentaarikko Henna Virkkonen ja mulla on vierana tänään johtava asiantuntija Ilari Kalliokaupan liitosta ja puhutaan muun mm. muassa verkkokaupan kasvusta. Ja nyt tässä juuri joulun alla komissio esitteli aloitteita digitaalisten markkinoiden ja digitaalisten palveluiden osalta ja siinä tämä on yksi tärkeä lainsäädäntö, missä itse toimin. Teollisuusvaliokunnan pääneuvottelijana koskee juuri sitä, että sellaiset tuotteet ja palvelut, mitkä on laittomia eurooppalaisissa yhteiskunnissa muutenkin, ne on laittomia myös verkossa. Tähän halutaan erityisesti vahvistaa myös sitä näkökulmaa, että myös tällaiset kolmansien maiden toimijat, kuten vaikkapa kiinalaiset verkkokauppijat, ne tuotteet, mitä Euroopassa myydään, niin niiden täytyy vastata myös meidän standardeja. Kaupan liitossa perehtynyt tähän lainsäädäntöön. Miten Arvelet Ilari Kallio, pystytäänkö tällä riittävästi varmistamaan se, että jatkossa kaikki noudattaa Euroopassa samoja pelisääntöjä?
1: Joo, eli tämä asetus sähköisistä palveluista tai DSA-asetus lyhykäisyydessään, niin se, se tarjoaa erittäin hyvän lähtökohdan. Ja se, se mikä siinä on hyvää näin verkkokaupan näkökulmasta tai ylipäätään kaupan alan näkökulmasta, on se, että online-markkinapaikoille on asettu tiettyjä erityisvaatimuksia. Esimerkiksi se, että markkinapaikan pitäisi ihan lain mukaan tunnistaa ne asiakkaat. Tällä hetkellä lainsäädännössä tällaista vaatimusta ei ole. Toki useimmat markkinapaikat haluaa tietää, keiden, keiden kanssa he tekevät bisnestä joka tapauksessa. Mutta kun tämä tuodaan lainsäädäntöön, niin se luultavasti on omiaan karsimaan sieltä tällaisia epäilyttävämpiä tai, tai sanotaan niin kuin harmaalla alueella toimivia, toimivia myyjiä. Haaste tässä liittyy siihen, että jos, jos markkinapaikkakaan ei ole eurooppalainen ja siellä toimii myyjiä, jotka ei ole eurooppalaisia, niin miten tämä on täytäntöön pantavissa. Ja, ja siinä on itse asiassa tällainen, mitä on pohjoismaisten kollegoiden kanssa paljon pyöritelty, että mitä voitaisiin tehdä. Ja yksi, yksi vaihtoehto olisi tällainen, että nimenomaan markkinapaikat, jotka sallii tai välittää näitä tavaroita kolmansissa maissa toimivilta myyjiltä eurooppalaisille kuluttajille, niin ne markkinapaikat kantaisivat vastuun siitä, että kuluttajansuoja toteutuu niissä tilanteissa, joissa ei ole myyjää tai maahantuoja. Otetaan esimerkkinä tuoteturvallisuus. Jos Euroopassa on valmistaja tai maahantuoja tai se jälleenmyyjä, niin silloin käytännössä tämä kyseinen valmistaja maahan tuo tai jälleenmyyjä vastaa tuoteturvallisuudesta sen kyseisen tavaran osalta. Mutta kun mitään näistä ei ole, niin kuten sanoin, tällä hetkellä se jää kuluttajan harteille. Mutta o- olemme pohtineet tätä pohjoismaisen yhteistyössä, että voisiko se olla sen markkinapaikan harteilla näissä tilanteissa. Toki ei haluta sitä, että markkinapaikalle siirtyisi täysin se myyjän riski, koska se, se taas hidastaisi verkkokaupan kehitystä. Ja meillä kuitenkin on oli vastuutaho selkeesti, Mutta tällä ratkaisulla, että markkinapaikat vastaisivat kolmansien maiden myyjien, myyjien puolesta kuluttajansuojasta, ja taas sitten myyjä, eurooppalainen myyjä vastaisi omasta puolestaan kuluttajansuojasta. Itse asiassa toisi sen, toisi sen kilpailuasetelman lähemmäs toisiaan, eli silloin voitaisiin puhua niin no, eu ja level playing field, eli, eli tasapuoliset kilpailuolosuhteet, ja samalla kuluttajan kannalta olisi selvää, että hänellä on aina joku suoja. Että tämä on se keskeinen tekijä, että muuten tämä DSA-asetus Kaupan alan näkökulmasta on erittäin hyvä, että siellä on tarpeellisia elementtejä siihen, että miten vaikkapa nyt sitten laittomista tavaroista, jos niitä havaitaan markkinapaikoilla, raportoidaan sille markkinapaikalle, jotta ne voidaan ottaa pois myynnistä ja just tämä asiakkaan tunnistaminen. Ja siellä on tiettyjä muita kohtia, jotka on nimenomaan kohdennettu kaupan alalle joita, tai markkinapaikoille, joita, joita pidämme erittäinkin positiivisina.
0: No eli kansainvälinen verkkokauppa on ilman muuta hyvä, hyvä asia, että siitä kautta yritykset pystää, pystyy saavuttamaan yhä isomman asiakaskunnan, mutta meille eurooppalaisille on tietenkin tärkeää se, että kaikki, jotka toimii täällä eurooppalaisilla markkinoilla, niin näitä meidän yhteisiä perisääntöjä, Ja kuten Ilari tuossa aikaisemmin että meille tulee paljon myös laittomia, vaarallisia, väärännettyjä tuotteita tänne Eurooppaan. Ja kuluttajan ei ole aina helppo löytää sitä tahoa, kuka on ollut tästä vastuussa. Ja se tietenkin on myös epäreilua eurooppalaisten yritysten kannalta, jotka noudattaa lainsäädäntöä omassa toiminnassaan. Että on tämmöistä epäreilua kilpailua. Et jos meillä kivijalkakauppias myy väärän esyy vaarallisen, viallisen tuotteen, niin se on aika selvää, kuka on vastuussa. Mutta nyt ongelma on juuri ollut se, että sitä ei olekaan tuolta kansainvälisestä verkkokaupasta niin helppo löytää Ja tähän tämä uusi EU-lainsäädäntö pyrkii nyt pureutumaan. Mutta tuossa vähän kuulosti, että Kaupaliitollakin on vielä siihen muutostoiveita ja ehdotuksia, ja nyt tämä käsittely tosiaan käynnistyy tuolla EU-parlamentissa.
1: Joo, ja tähän liittyen vielä mainitsin, että meillä on Kaupaliitossa tässä talven mittaan tällaista koeosta projektia, josta nyt ollaan laatimassa raporttia. Eli, eli käytännössä yksi kollegani teki ostoksia kansainvälisillä markkinapaikoilla nimenomaan nämä tunnetuimmat Amazon, eBay, Wish ja AliExpress. Ja 55 000 tilattiin ja 12 on edelleen matkalla, kun tilaukset tehtiin marraskuun puolivälin ja tammikuun puolivälin välisenä aikana, että aika kauan kestää joidenkin tuotteiden osalta. Tavoitteena nimenomaan oli vähän tar- kartoittaa sitä, että minkälaista tavaraa siellä on saatavilla. Ostettiin siis sellaisia tuotteita, joita, jotka on joko keskimäärin voi olla aika vaarallisia, tai sellaisia, joita ylipäätään kuluttajat ostaa esimerkiksi tekstiilejä. Ja lasten tavaroita. Ja muutamat näistä toimitettiin kemiallisen analyysin tuloksi odotellaan, että löytyykö mitään. Tavallaan toivoisin, että ei löydy. Se kertoo, että kuluttaja voi olla vähän huojentuneempi. Toisaalta, jos löytyy, niin sekin on osoitus siitä, että se on itse asiassa hyvin yleistä, että vaarallista tavaraa liikkuu. Toinen kategoria nimenomaan nämä tuoteväärännökset, eli, eli pari tuotetta tilattiin ihan sillä mentaliteetilla, että katsotaan, onko aito. Toisesta tiesi, että se ei ole aito, jos sieltä tulee se, mitä kuvassa näkyy. Mutta tietysti mahdollisuus oli, että olisi tullut vähän eri tuote kuin kuvassa näkyy. No sieltä tuli selkeä väärennös. Toinen oli sitten tällainen siis paita, joka on merkkituote sinänsä. Mutta lähempi tarkastelu kyllä näyttää, että vaikuttaa hyvin vahvasti siltä, että kyseessä on väärinnös. että se, se on tähtävissä esimerkiksi siitä, että se printin jälki paidassa on paljon huonompi kuin, kuin sen merkkituotteessa, jonka voi ostaa suomalaisesta kivialasta tai eurooppalaisesta verkkokaupasta. Että kyllä niin kuin näinkin pienellä otoksella ja vähällä vaivalla, niin ongelmia löytyy välittömästi.
0: Aina, ei tietenkään voi sanoa, eikä tässä väitetäkään, että kaikki kansainvälistä verkkokaupasta tilattava olisi huono mutta kuluttajien pitää myös siihen varautua, että välttämättä se ei ole ihan sitä, mitä näissä kuvissa luvataan, näyttää siltä, että usein kuluttajat on hyvin luottavaisia, eli he jollakin tavalla ajattelevat, että nämä ilman muuta noudattaa eurooppalaisia normeja, vaikkapa tilataan aika luotettavasti, tai luottavaisesti sähkölaitteita, jotka voivat olla aika vaarallisia, lasten leluja ja nimenomaan tekstiilit on aika yleinen tuote, missä voi olla käytetty tosi vaarallisia kemikaaleja, sellaisia, mitkä on kielletty Euroopassa.
1: Kyllä, kyllä. Kaik, kaikki nämä ongelmat nousevat esille, ja tässä tavallaan meidänkin tavoitteena toki, on saada lainsäädäntöön muutoksia, jotka helpottaisivat kuluttajan asemaa, mutta toisaalta myös lisätä tietysti kuluttajien, päättäjien ja kuluttajien tietoisuutta tästä niin kuin ongelman laajuudesta. Niin kuin sanoit, niin kyllähän verkosta löytyy paljon laadukastakin tavaraa ja kyllähän faktahan on se, että Iso osa niistä Euroopassa myytävistä tuotteista, Suomessa myytävistä tuotteista on valmistettu Kiinassa. Että ei voida sanoa, että kaikki Kiinasta tulee vaan huonoa tai kaikki Suomesta tulee vaan hyvä. No, jälkimmäisen voin sanoa, <laughs> mutta, tota, mutta kyllä se näin on, että kuluttajan pitäisi vaan niinku paremmin ehkä tiedostaa, että siinä voi ottaa riskin, jos tilaa kansainväliseltä markkinapaikalta elektroniikkaa, jota ei ole sitten niinku varmistettu, että se vastaa eurooppalaisia vaatimuksia, tai kalastelleluja, joka on tietysti, tietysti niinku merkittävä, Riski, jos ne sisältää vaikkapa kemikaaleja, jotka on lapsille vaarallisia, kun lapsen pistää suunsa kaiken, mikä on käden ulottuvilla, pienet lapset siis.
0: Kuluttajien kannaltahan, Ilari Kallio, tuo verkkokauppa on tosi innostava mahdollisuus kyllä sikäli, että voi hyvin erikoisiakin tuotteita saada ja voi vertailla juuri hintaa ja laatua. Ja se on tehnyt tosi helppoa ostamisesta, ettei tarvitse välttämättä matkustaa ja lähteä kiertelemään eri paikkoihin. Ja varmaan moni mielellään ostaisi myös. Suomalaisista verkkokaupoista näistä, näitä tuotteita, jos tarjontaa olisi enemmän. Mä itse on ollut aika harmistunut siitä, että suomalaiset yritykset ovat varsin hitaasti lähteneet hyödyntämään verkkokaupan mahdollisuuksia. Jos me verrataan muihin pohjoismaihin esimerkiksi, että vaikka suomalaisilla on tosi hyvät digitaaliset taidot, meillä on hyvä tämä infrastruktuuri, hyvät digiyhteydet, niin aika hitaasti varsinkin meidän pk-yritykset ovat lähteneet hyödyntämään näitä mahdollisuuksia. Miltä se näyttää kaupan liiton näkökulmasta?
1: voisi sanoa, että kääntäen positiivisesti, niin kasvupotentiaalia on. Ja kyllä, kyllä tämä on niin tunnistettu, että kaksi asiaa, missä nimenomaan pk-yritykset tarvitsevat apua, on, yksi, on, yksi on kansainvälistyminen ja toinen on ihan, ihan se, että rakentaa se digi-infra ja se taas vaatii osaamista. Eli, eli kyllä niin kuin toi kaupan puolen osaaminen ja nimenomaan digitaalisen kaupan osaaminen on asia, johon meilläkin kiinnitetään huomiota, että meillä ollaan tekemässä tässä laajenevasti oppilaitosyhteistyötä muun muassa sen suhteen, että nämä nimenomaan kaupan ja verkkokaupan erityisvaatimukset heijastuisivat heijastuis näihin, että mitä, mitä korkeakouluissakin opetetaan. Sen lisäksi, toki, toki kun mietitään suomalaista verkkokauppaa, niin sijainti on yksi tekijä, joka aiheuttaa omanlaisiaan haasteita. Eli Usein puhutaan viimeisen, viimeisen mailin ongelmasta, eli miten saadaan se tuote sinne kuluttajalle sinne ihan viime vaiheessa. Ja siinä kuluttaja toki toivoo, että se tapahtuisi mahdollisimman nopeasti. Tämä logistiikka Suomessa tietysti on pitempi matka kuin viimeinen maili. Voisi sanoa, että Suomessa kuitenkin etäisyydet on pitkiä. Ja nimenomaan tämä tehokkuus, kyllä esimerkiksi se, että Amazon tuli Ruotsiin, niin se luultavasti kirittää tätä logistiikkaa muun muassa, ja myös digitalisoitumista. Yksi mahdollisuus näille pienille kauppa- pk-yrittäjille nimenomaan ja pienille kaupoille on, on sitten käyttää näitä markkinapaikkoja hakiessaan kansainvälistymismahdollisuuksia. Ja voisi sanoa, että se, missä on helpompi lähteä liikkeelle, on nimenomaan, että jos on hyvä tuote tai markkina, tällainen hyvin kapea erikoistuoteryhmä, niin se on ehkä helpompi lähteä viemään jopa kansainvälisille markkinoille. sitten taas Suomessa se on tosiaan näitä valikoiman pitäisi olla mahdollisimman laaja. Tämähän se on se kansainvälisten markkinapaikkojen etu, että kun sulla on 35 miljoonaa vaihtoehtoa tuoteryhmästä, jota Suomessa on 50 vaihtoehtoa, verkkokaupassa, niin kyllähän se tietysti ohjaa tiettyyn suuntaan kuluttajia. Mutta toisaalta tämä meidän digikauppakyselykin on osoittanut, että kuluttajat on erittäin tyytyväisiä suomalaisiin verkkokauppoihin. Eli kun meillä seurataan tätä kaupan määrän kehittymistä, niin kysytään myös kuluttajien kokemuksia. Ja, ja kaikkein tyytyväisimpiä kuluttajat on kyllä keskimäärin kotimaisiin verkkokauppoihin ja kaikkein tyytymättömimpiä itse asiassa näihin kansainvälisiin markkinapaikkoihin ja tiettyihin hyvin tunnettuihin verkkokaupoihin. Esimerkkinä Yhtenä esimerkkinä kolme vuotta peräkkäin kaikkein tyytyväisimpiä kuluttajat on ollut varusteleva nimiseen verkkokauppaan tai heidän, heidän verkkokauppansa. Ja siellä on monta muutakin. Siellä nousee muun mm. muassa nousee siellä esille. Sitten siellä nousee tuo finish Design Shop ja kaikki tällaisia, niin siis, jotka sinänsä on varsin tunnettuja, mutta kuitenkin toimii aika kapealla että joko vaatekaupassa, sijoituskaupassa tai näin. Että, että ei, ei tällaisia yleisiä tavaratalotyyppisiä niin kuin Amazon markkinapaikkana.
0: Eli tässä on nyt kaksi tämmöistä isoa kasvuharppausmahdollisuutta suomalaisille pk-yrityksille. Eli ensinnäkin se, että kaikki, kaikki lähtis rohkeasti sinne verkkoon myymään näitä tuotteita ja pystyisi saavuttamaan Suomesta lisää asiakkaita. Mutta sitten on vielä tämä toinen loikka, mikä usein on suomalaisyrityksille vielä isompi eli tämä kansainvälistymisloikka. Se, että tavoittelisi myös kansainvälistä ostajakuntaa, joka on sitten jo varsin suuri. Nythän tuosta Euroopan elpymispaketista ja rahastosta on määrä tosiaan käyttää 20 prosenttia digitaalisen talouden edistämiseen. Olisiko Ilari Kallio sellainen yksi teema, missä Suomessa kannattaisi vauhdittaa digitalisaatiota nimenomaan tämä PK-yritysten verkkokauppapuoli?
1: Joo ja tätä itse, en, en itse seuraa työn puolesta, mutta kollega seuraa ja nimenomaan tähän on, tähän on keskitytty, että tämä on yksi ehdotus, jota on tehty, että Just verkkokaupan digitalisoitumiseen ja nimenomaan pk-yritysten tukemiseen ohjattaa tätä rahaa. Toinen on tämä osaamispuoli, joka yleisestikin totta kai on, on havaittu, että, että digiosaamisessa on puutteita monellakin toimialalla ja kauppa on yksi näistä. Ja kyllä jos näihin kahteen saadaan panostuksia, niin se varmasti kiihdyttää ylipäätään, ylipäätään suomalaista taloutta. Että, että toivomme panostuksia myös siihen suuntaan.
0: Näin, eli täältä Virkkusvartista vahva kannustus siihen, että nyt satsataan PK-yritysten digitalisaatio ja verkkokauppaan se tuo mahtavia kasvumahdollisuuksia. Ja itse omalta osaltani Euroopan parlamentissa pyrin nyt pitämään mahdollisimman hyvää huolen siitä, että saadaan taattua reilu kilpailuympäristö myös PK-yrityksille Euroopassa tulevaisuudessakin verkkokaupan osalta. Kiitos Ilari Kallio Kaupan liitosta, kun oli vieraana tässä
1: Kiitoksia.